0: «Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo». Así leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 8, exactamente donde empieza nuestro estudio bíblico de hoy. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente y corazón para que podamos entender y comprender lo que Tu Palabra nos quiere enseñar y cómo podemos aplicar al día a día, a nuestra vida, cada uno de los principios que estudiamos y aprendemos en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que uses este tiempo para transformar nuestra manera de pensar y traer a otros a Tu gloria, de manera que te
1: conozcan y vivan para Ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amigo oyente, si usted tiene a mano su Biblia, y esperamos que la tenga, le invitamos a abrirla en la Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. pero vamos en primer lugar a mencionar una o dos cosas en relación con el versículo 8, que no mencionamos en nuestro estudio anterior. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando en nuestro estudio de esta Epístola. En este versículo 8 leemos, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Como ya hemos dicho, en este capítulo Pablo está advirtiendo a los colosenses en cuanto a cinco errores que los ha puesto en peligro, y que aún eso es un peligro para la iglesia o para cada creyente hoy. Uno de esos peligros es las palabras persuasivas. Es muy fácil ser atraído por las palabras de algún orador que, sin embargo, no predica o no enseña la palabra de Dios. Ahora, en esta sección, Pablo está tratando el tema de la filosofía, y más adelante veremos algo acerca del legalismo y luego el misticismo y el ascetismo. Aún hoy tenemos estas cosas delante de Dios en la misma manera en que lo tenían los creyentes en los días del apóstol Pablo y como ocurría aquí en la iglesia de Colosas. Esto provocó la destrucción del testimonio de los creyentes en esa área del mundo, donde el Evangelio había sido predicado tan poderosamente y que había ganado tantas almas, las cuales pudieron llegar al conocimiento de la salvación mediante el Señor Jesucristo. Pablo está hablando aquí de las tradiciones de los hombres. Esto es algo bastante interesante. Usted recordará que esta es una de las cosas que el Señor Jesucristo condenaba en los líderes religiosos de su día decía que ellos estaban enseñando las tradiciones de los hombres en lugar de presentar la obra de Dios. Y hablando honradamente, esta es una de las cosas que nos ha motivado a enseñar la palabra de Dios en su totalidad, porque es muy fácil para cualquiera de nosotros el tomar una interpretación que podemos dar a un pasaje en particular de la Biblia y presentarlo como si fuera un pasatiempo. Bueno, nosotros creemos en la profecía pero hay muchas otras cosas en la Palabra de Dios aparte de la profecía. Hay muchas personas que solamente tratan del mensaje kessik de la vida cristiana. Eso está allí también, pero hay muchas otras cosas más. Esa es la razón por la cual opinamos que hoy deberíamos estudiar la Palabra de Dios en su totalidad, no solamente una parte de ella, sino toda la Palabra de Dios. Y, amigo oyente, creemos que eso es muy importante hoy. Y por tanto, le damos mucho énfasis a esto en particular, que nosotros tomamos toda la palabra de Dios. Pablo, pues, menciona aquí la palabra rudimentos. Esa es una palabra muy interesante. Stoicaón. Esto es, en realidad, algo básico. Es el ABC. Hay tantas personas que en realidad están construyendo un sistema de vivir cristiano basado en un sistema mundanal que parece muy sencillo. Pero nosotros no basamos esto en la filosofía tiene que estar basado en Cristo mismo. Y Pablo menciona esto y dice, y no según Cristo, porque en Él, dice Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Nosotros creemos que este es un versículo maravilloso, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, todo el pléroma. Esta es una declaración muy directa y clara de la Deidad del Señor Jesucristo. Uno no lo puede haber declarado de una forma más categórica que esta. En Él, es decir, en Cristo, mora toda la plenitud, no simplemente un noventa y, nueve y medio por ciento, sino un ciento por ciento. Luego dice en el versículo diez de este capítulo dos de su epístola a los colosenses, «Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad». Note usted, «Vosotros estáis completos». En realidad, este es un término náutico, y uno lo podría traducir de la siguiente manera. Vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Él. ¿No es esta una forma maravillosa de decirlo, amigo oyente? Usted está listo para el viaje de la vida en Cristo, y por cualquier cosa que uno necesite para el viaje de la vida. Ahora, allí es donde podemos decir que Cristo es la respuesta. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su necesidad hoy? ¿Está usted siendo llevado o apartado por la filosofía? Entonces, amigo oyente, vuélvase a Cristo. ¿Está usted siendo apartado hoy por palabras persuasivas? Vuélvase a Cristo, y vamos a ver más adelante que en aquel gran día muchas personas serán apartadas por los pequeños sistemas del día de hoy. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo once de este capítulo dos lo siguiente. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él está diciendo que debemos librarnos de aquello que es externo y que la verdadera circuncisión está en el nuevo nacimiento. Pablo dice allá en su carta a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es cuando usted y yo, amigo oyente, nos acercamos a Cristo, y confiamos en Él como nuestro Salvador, y descansamos en Él. ¿Cuán importante es esto? En realidad es la identificación con Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, como dice aquí el versículo doce. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fue Lord Lyndhurst quien dijo lo siguiente. Lord Lyndhurst fue un gran canciller en Gran Bretaña, una de las mentes más privilegiadas en los asuntos legales, suponemos, de todos los tiempos. Y él dijo, Conozco perfectamente lo que es la evidencia y debo decirles que la evidencia en cuanto a la resurrección nunca ha podido ser quebrantada aún. El hecho histórico de la resurrección de Cristo es que para usted y para mí, cuando él murió, tomó nuestro lugar, y nosotros fuimos resucitados en él, y estamos unidos hoy al Cristo viviente. ¡Ah, amigo oyente, cuán importante es que nosotros podamos ver esto hoy! Nosotros estamos unidos a un Salvador viviente. Amigo oyente, esto es tan importante que le pido disculpas si enfatizamos esto por unos momentos, porque existen tantas cosas que son un paralelo con este tipo de cosa que estamos mencionando. Pablo está diciendo aquí que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y que lo importante es que debemos pensar que esto no es una ceremonia que ha sido realizada exteriormente, sino que es un asunto de si uno ha nacido de nuevo, de si usted realmente conoce que Cristo es su Salvador. Y si usted lo sabe, amigo oyente, se nos dice aquí que la vida cristiana es echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, por su identificación con Cristo. Usted es sepultado con Él en el bautismo, y eso, creemos, es la identificación con Él. Eso es lo que el pasar por las aguas del bautismo representa. Nosotros somos sepultados con Él. En Él fuisteis también resucitados con Él. Ahora usted está unido al Cristo viviente mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí se nos menciona el poder de Dios. Esto no es ninguna artimaña, no es algún pequeño sistema, no es el aprovecharse de algún pequeño curso que alguien está ofreciendo y que le permite a usted vivir una vida para Dios. Y es como Él dice aquí en el versículo trece, «Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados». Esa es una declaración maravillosa, amigo oyente. No es el mejoramiento de la antigua naturaleza, sino el obtener una nueva naturaleza. Obviamente Pablo está tratando con los dos sistemas que eran muy populares en aquel día de la filosofía griega. Estos estaban diametralmente opuestos uno al otro, pero ambos terminaban en el mismo punto. Uno de ellos es el estoicismo y el otro es el epicureísmo. El estoicismo enseñaba que uno debe vivir noblemente y que la muerte no importa que uno debe controlar su apetito, que debe llegar a ser indiferente a las condiciones cambiantes, que uno no debe ser elevado por la buena fortuna o sentirse disminuido por la adversidad. El hombre es mucho más que las circunstancias, el alma es mucho más grande que el universo. Esa es una filosofía muy valiente como podemos apreciar. Pero ¿cómo le está yendo con eso? Es como aquellas personas que dicen que están viviendo siguiendo el Sermón del Monte. Sin embargo, están como a cuatro leguas de él. Ahora los que siguen las ideas o filosofías epicúreas dicen, Bueno, todo es incierto, no sabemos de dónde venimos, ni tampoco sabemos a dónde vamos. Solo sabemos que después de una breve vida desaparecemos de este mundo, y por tanto es en vano tratar de negarnos cualquier gozo presente en vista de un posible mal en el futuro. Por tanto, comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo interesante, amigo oyente, es que estos dos sistemas están intentando tratar con la carne, es decir, la vieja naturaleza que usted y yo tenemos en el presente. No la carne sobre los huesos, sino la antigua naturaleza que obra a través de nuestros cuerpos, esos antiguos hábitos que tenemos, los viejos deseos, las viejas pruebas, las tentaciones y todo eso. La vieja naturaleza obra a través de eso. ¿Cómo va usted a controlar eso? Bien, existen toda clase de artimañas y sistemas que están ante nosotros. Conocemos a muchas personas que han asistido a conferencias donde se habla de la vida del creyente, y que en su hogar tienen archivos llenos de notas que dicen cómo deben vivir la vida cristiana. Pero eso, amigo oyente, no les está dando buen resultado. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante que debemos reconocer, y es que, como Pablo nos dice, nosotros estamos unidos hoy a un Cristo viviente. Ahora, amigo oyente, si usted está unido a Él, entonces usted va a vivir de esa manera. ¿Cuán cerca se encuentra usted de Él? ¿Anda caminando usted con Él? ¿Le busca usted a Él en todas las emergencias de su vida? ¿Es Él el mismo centro de su vida? Bueno, sigamos adelante porque esto es muy importante. Llegamos ahora a un área nueva, y es la del legalismo, un sistema legal. Y aquí en el versículo 14 dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que hay que hacer aquí ahora, para el legalismo y la filosofía también, es acercarnos a la palabra de Dios y en ella entrar a una relación personal con el Señor Jesús. Estamos ahora en una sección maravillosa donde se nos dice anulando el acta de los decretos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿A qué se refiere cuando Él dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros? Bueno, esta carne nuestra ha sido condenada. Cuando Cristo murió, Él murió por usted y por mí. Él pagó el castigo por nuestro pecado. Es importante notar que cuando el Señor Jesucristo murió, se escribió sobre Su cruz lo siguiente, «Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos». Bueno, Él estaba siendo ajusticiado públicamente porque él había estado encabezando una rebelión, según los que le acusaban, lo cual, por supuesto, no era cierto. Pero él estaba siendo acusado de eso, y la gente podía leer eso, y ellos podían comprenderlo porque él no estaba siendo leal a César, y se había hecho a sí mismo un rey. Pero cuando Dios miraba esa cruz, esa cruz era un altar sobre el cual el Cordero de Dios, que había quitado el pecado del mundo, era ofrecido pero Dios podía ver otra inscripción sobre aquellas que habían escrito los hombres, y aquí se nos dice en el versículo 14 «Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». Ahora, ¿qué fue lo que escribió Dios sobre esa cruz? Él escribió los decretos, Él escribió los diez mandamientos, Él escribió una ley que no soy capaz de cumplir y la cual soy culpable de haberla quebrantado. Y cuando Cristo murió allí, Él no murió en ese lugar porque había quebrantado la ley. Él era sin pecado. Pero Él murió porque yo la había quebrantado, porque yo soy un pecador y porque usted también lo es. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el cuadro que tenemos ante nosotros aquí. Por tanto, amigo oyente, si Dios le ha salvado a usted y le ha resucitado de entre los muertos, le ha unido al Cristo viviente. ¿Para qué va a regresar usted a una ley que no puede cumplir, y que usted no puede ni siquiera cumplir hoy en su propio poder o en su propia fortaleza? Amigo oyente, la ley fue dada para disciplinar a la vieja naturaleza, y ahora el creyente recibe una nueva naturaleza, y la ley, por tanto, ha sido quitada como una forma de vida. Nosotros somos salvos por la cruz de Cristo. Cierto hombre se acercó en una ocasión a un pastor y le dijo... Yo les voy a dar cien dólares si ustedes me muestran dónde fue cambiado el día del sábado. Y el pastor le contestó, bueno, no ha sido cambiado. El sábado es el sábado y es el séptimo día. Es el día de sábado. Sabemos que el calendario ha sido cambiado de cierto modo y que puede haber alguna diferencia de unos pocos días, pero no estamos ni siquiera discutiendo ese punto con nadie. Lo que estamos diciendo es que el séptimo día es el día del sábado. Y entonces este hombre le dijo al pastor con cierto destello en sus ojos, ¿Por qué entonces ustedes no guardan el sábado si no ha sido cambiado? Y el pastor le contestó, Bueno, eso no ha sido cambiado, pero nosotros sí hemos sido cambiados. Nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza. Estamos unidos a Cristo y vamos a tratar de complacerle a Él y a vivir por Él. Y, amigo oyente, eso es lo importante hoy. Y deberíamos decir que es la cosa más importante en este día en que vivimos. Leamos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo dos de la epístola a los colosenses. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amigo oyente, Usted no nos puede juzgar en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 encontramos algo que pensamos es realmente tremendo. Escuche usted. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, el creyente no tiene que cumplir con ciertos decretos. Esos son solamente cosas rituales y litúrgicas. No tiene ningún valor para el presente. Dios las dio. Y eso es lo que queremos recalcar. Que Dios las dio. Pero ¿qué pasó? Bueno, aún en su apogeo, en el Antiguo Testamento, Pablo dice aquí que estas cosas eran sombra de lo que ha de venir. Esa es una palabra interesante, esa pequeña palabra, sombra. De esta palabra obtenemos la palabra fotografía. Amigo oyente, en esos días del Antiguo Testamento, estas cosas eran nada más que un negativo y simplemente un cuadro. Todos los ritos de la ley fueron nada más que cuadros de Cristo y ahora que Cristo ha venido, tenemos ya la realidad. ¿Para qué ir atrás y mirar a una fotografía? Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas parejas de matrimonios jóvenes que tuvieron que separarse por ese conflicto. El esposo tenía que dirigirse a la zona de guerra, mientras que la esposa quedaba en el hogar. Una joven esposa acostumbraba llevar consigo una fotografía de su esposo que había ido a la guerra. Y esta no era una de esas pequeñas fotografías que uno lleva en el bolsillo, sino una de tamaño grande que uno podía colgar en la pared. En cada oportunidad que ella tenía, hablaba de su esposo y mostraba su fotografía. Pues bien, llegó un día cuando terminó la guerra, y su esposo tenía que regresar a casa. Y esta joven viajó una gran distancia para ir a un lugar a donde llegaba su esposo. ¿Y qué cree usted que ella hizo cuando llegó el esposo? Bueno, que ella sacó su fotografía y comenzó a observarla. Ella no le había visto a él por varios años. Ahora, opina usted que eso fue lo que ella hizo? No, amigo oyente, ella ya no necesitaba la fotografía. Él había regresado, y cuando ella le vio, se dirigió a él y le abrazó con todas sus fuerzas. Ya no necesitaba más la fotografía. Ah, amigo oyente, si muchos de nosotros dejáramos de hacer estas cosas, de llevar una fotografía con nosotros, y al hacer esto y aquello, y unirnos a esa organización o a aquella otra, ¿qué es lo que esto ha hecho por nosotros? Bueno, creemos que no ha hecho mucho. Pero sigamos adelante ahora, y consideremos esto que se conoce como misticismo. Leamos los versículos dieciocho y diecinueve de este capítulo dos de la Epístola a los corocenses. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí tenemos otro ángulo por el cual muchos se apartan. Pablo está aquí condenando a los gnósticos que en realidad se burlaban de la sabiduría. Hay muchas personas hoy que asumen una superioridad piadosa. Ellos son los que llamaríamos los espirituales. Y por lo general, esta gente es tan ignorante de la Biblia como el que más. Pero ellos toman esa posición piadosa, entremetiéndose en lo que no han visto eso es pretender algo que uno no está listo a hacer, o el tratar de demostrar que uno tiene algo o que es algo que en realidad no existe. Y no haciéndose de la cabeza, dice Pablo. Y esto quiere decir que tienen una relación un poco suelta con Cristo, es decir, que su cabeza no está bien asentada como debería estar. Llegamos ahora a la parte de este capítulo que trata del ascetismo. Leamos los versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí encontramos algo que, hablando honradamente, es algo terrible. Son estas personas que siguen una moda pasajera en la iglesia. Hace algunos años, en algunos lugares, las mujeres no podían usar lápiz labial, y algunas de ellas se veían muy horribles. Cierta joven preguntó en una ocasión a un pastor si estaba bien que ella usara lápiz labial. Ahora ella se encontraba en un colegio donde no se permitía usar esto, y el pastor que enseñaba en ese colegio respondió, «Hay muchas personas aquí que se verían mucho mejor si usaran un poco de lápiz labial». Y luego le dijo, «Dios quiere que nosotros luzcamos lo mejor que podamos, y aun con lo que tengamos a mano, deberíamos hacer lo mejor que podamos». Ese es un orgullo, como lo dice Juvenal, el orgullo que imita a la humildad. Es pretender que yo me niego todo eso y no hago estas cosas y obsérveme. En realidad, ya me están saliendo alas, y puedo andar con una aureola muy brillante todas las mañanas. Amigo oyente, eso es ascetismo hoy, y no es bueno. Dios quiere que usted se regocije en Él, y Cristo quiere que usted esté bien cerca de Él. Y si usted va a andar con Él, amigo oyente, usted podrá pasar un tiempo muy gozoso. Bueno, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos yo mediante nuestro próximo estudio. Que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones, es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la barra notas.